0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, Herzlich willkommen bzw. willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Wandschrank Vibes. Ähm, heute mit dem Thema, was du über Fast Fashion wissen solltest. Ja, Und natürlich ist es eine Folge, die man auch ganz gut mit einem Gast äh, machen kann. Ich habe mich heute bewusst dagegen entschieden, ähm, einfach nur, weil es ein Riesenthema ist und diese Denkweise einfach so facettenreich ist. Also so viele verschiedene Leute haben verschiedene Meinungen zu diesem Thema Deswegen werde ich heute auch so ein bisschen eher, eher ein paar Fakten nennen, vielleicht ein paar Sichtweisen nennen, die man so vielleicht noch nicht aus dieser äh, Sichtweise betrachtet hat. Ja, also wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, äh, in Zahlen halt halt auch äh, sprechen, was Fast Fashion so in unserer Industrie alles anstellt und was sowohl negativ als auch positiv an Fast Fashion ist. Ja. Und der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich denken, ja, es gibt da noch gar nichts Positives an, an Fast Fashion, aber ich versuche das Ganze so neutral wie möglich zu halten und ja, in der Folge einfach nur darüber zu sprechen, was musst du wissen über Fast Fashion, was sind so die Hauptfakten, was sind so die Hauptzahlen und was man dann im Endeffekt selber daraus macht, ist, ist jedem selbst überlassen, ja. Also ich bin der Letzte, der, der sagt, okay, hört auf Fast Fashion zu kaufen, das ist uncool oder sonst was, weil ich finde, jeder sollte einfach selber wissen, was er tragen möchte. Ja. Ähm, generell gilt halt für Fast Fashion, so, die meisten Merkmale treffen halt immer auf dasselbe zu. Also es ist billig hergestellt, es ist schnell getragen und wird auch schnell weggeworfen. Ja, also Massenproduktion, äh, gerade in, unser, in unserer Industrie mit Augen auf Profit, Ja, und was sich dann die einzelnen Stores so alles ausdenken, da kommen wir auch später nochmal drauf. Also heute so ein bisschen, ähm, ja, faktenbezogen. Ich war am Samstag wieder thriften, also ich war wieder auf dem dem Flohmarkt. Ich wohne ja, ich habe ja das Glück, dass ich fünf Minuten von dem größten Flohmarkt Münchens wohne, äh, auf dem Messegelände, muss ich das so vorstellen. Die Münchner Messe ist ja riesig und da gibt es dann immer auf dem Parkplatz jeden zweiten Samstag einen riesigen Flohmarkt, ja, und immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich zum Flohmarkt gehe, finde ich immer irgendwelche Sachen, also irgendwelche Schätze. Und diesmal war das so, ich bin, ich dachte mir, okay, komm, gehst du mal hin. Ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, Erwartungen. Aber es war tatsächlich einer der, äh, ja, erfolgreichsten Flohmarktgänge, die ich je hatte. Also, äh, hier auch wieder Thema Nachhaltigkeit und Thema Fast Fashion. Es ist halt das Gegenteil von Fast Fashion, wenn man zum Beispiel auf Flohmärkten geht. Ähm, das auch später mehr zu. Ich habe zum Beispiel eine, was habe ich gefunden? Also ich kann ja mal ein bisschen aufzählen, was ich so gefunden habe. Ich habe eine Bauchtasche gefunden, aus echtem Leder, die so ein bisschen älter ist. Also der Händler sagt, der hat sie selber irgendwie getragen damals, als er jung war. Der sah irgendwie ungefähr aus wie Mitte 50. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er die halt selber getragen hat und dass das Piece halt auch älter ist ist eine schwarze Tasche, ist eine Bauchtasche, in schwarz, mit einem Schriftzug, einem gelben Sportnahrung.at. Ja, also irgendwo auch eine Werbetasche. Hatte irgendwo auch äh, den Clipser-Defekt. Ich habe zu ihm auch gesagt, ja, was möchtest du denn dafür haben? Und er so, ja, ich hätte gerne 10 Euro dafür. Und ich denke mir so, Alter, bist du nicht ganz dicht? Der Clipser ist kaputt. Der so, ja, aber das ist halt echtes Leder und hier und da. Und, äh, und dann bin ich halt weitergegangen und gegen Ende habe ich dann gesagt, komm, ich gebe dir jetzt 4 Euro dafür. Das ist mein letztes Wort. Und er hat gesagt, nee, möchte ich nicht, nee möchte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn du das jetzt, ne? Wenn du mir das jetzt verkaufst, du hast vier Euro, ähm, bist 4 Euro reicher, du hast gesehen, dass das eh keiner kaufen wird ja, und du wirst halt mit weniger nach Hause fahren und dieser Spruch, der zieht halt echt oft ja, und den ich, benutze ich halt echt äh, immer oft und dadurch habe ich jetzt äh, diese 4 Euro Bauchtasche bekommen. Das ist aber nicht das Highlight, das Highlight ist, dass ich einen Doc Martens Schuh gekauft habe, also was heißt Doc Martens, das ist eher ein Halbschuh. Ja, in, 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 in diesem, in diesem dogmatischen Stil, ja, von Solovier. Solovier ist auch so eine Art, mh, ja, ich sag jetzt mal, Lederhersteller oder es ist ein, es ist ein ähm, britischer Modeschuhhersteller, äh, der sich halt auf Schuhe und Boots konzentriert. Und hier habe ich einen Schuh, also einen Halbschuh, einen Schnürschuh, einen Halbschuh äh, geholt für 3 Euro der eigentlich damals 169 Euro neu gekau- äh, gekostet hat. Also da bin ich auf jeden Fall schon sehr stolz auf mich. War auch so ein so ein Händler, der gerade ausgepackt hat. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, dass ich auch früh dran war. Ich finde die mega nice. Also kann man zu einer richtig schönen Straight-Leg-Hose anziehen, ob Cargo, ob Anzughose oder ob ähm, ganz normale Jeans, die halt unten nochmal ein bisschen stackt. Oder wo die Hose unten nochmal auf dem Schuh drauf liegt. Echt top. Hat halt so ein bisschen diesen Underground-Stil. Ähm, kann man aber auch so als Art, äh, ja, ne? damit kann man halt alles machen. Man kann halt damit einkaufen gehen, man kann damit abends ausgehen. Der Schuh ist auf jeden Fall der Hammer. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen geschaut. Also wenn ihr euch, wenn ihr solovier schuh eingibt, dann kommt der ungefähr. Der nur in der alten Form. Auf jeden Fall mega das Teil. Ja, dann habe ich für einen Euro noch ein Shirt geholt, also geripptes Tee was noch in der Packung einge- also was noch, was noch äh, verpackt war. Und ich, also das hat richtig gestunken. Ja? Also wenn du, wenn du die Packung aufgemacht hast, das hat so richtig nach alter Baumwolle gestunken. Ja? Und er hat gesagt, dass es das ein, ein Tee ist, was er damals aus Ägypten irgendwie mitgehen lassen hat. Auch irgendwie ein Shirt aus den 90er Jahren. Baum, Baumwollstoff echt mega. Links an der Seite am, am, am Shirt ein, ein kleiner, ein, ich sag jetzt mal, ein kleiner Patch drauf wo irgendwie Safari Expendables steht. Mega nice Teil. Werde ich auf jeden Fall das eine oder andere Foto nochmal zu posten. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall mega, mega cool. Ähm, und zu guter Letzt natürlich, ich habe mir noch eine Polo-Cap geholt. Also ihr kennt doch diese, diese Ra- äh, Ralph Laurent Polo-Caps ähm, mit diesem Logo vorne drauf, die eigentlich 40 Euro kostet. Habe ich mir jetzt eine gebraucht, geholt für 1 Euro. Ist aber jetzt gerade auch eine Waschmaschine drin, der ganze Stuff. Also das war auf jeden Fall super erfolgreich. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ähm, man kann sich so, so, so cool einkleiden, wenn man einfach auf Flohmärkten so das ein oder andere Piece nochmal seinen Kleiderschrank ergänzt, ähm, aber ich würde jetzt sagen, so zu 60% meines Kleiderschranks bestehen dann auch so aus Vintage-Wear, gutem Vintage-Wear, weil ich einfach auch so ein bisschen der Fan von Qualität bin. Ja. Genau, und darum geht es ja heute auch, ne? also wir sprechen so ein bisschen über ähm, die Fast-Fashion-Industrie, ähm, Genau, wie ich eben schon erwähnt habe, billig hergestellt, schnell getragen, schnell weggeworfen. Also ich habe hab mich echt gut auf diese Folge vorbereitet. Ich habe äh, mich da auf einigen Seiten eingelesen, habe auch die eine oder andere Doku auf ZDF Neo geschaut. Es gibt da ein paar Dokus, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Ähm, trotzdem hat mir da irgendwo auch so ein bisschen ähm, das, äh, diese ganze... äh, dieser ganze Bezug zu Social Media gefehlt, ja, weil viele Leute in der Dokumentation, ähm, weisen halt immer so auf diese armen Länder hin, dass da produziert wird, dass da die Fabriken abbrennen und dass Kinder auch mit irgendwelchen Stoffen arbeiten und alles, aber irgendwie gibt es keine Dokumentation, die das alles so ein bisschen zusammenfasst, ja, weil es gibt ja verschiedenste Faktoren, die, die, äh, für Fast Fashion sprechen, ja, es gibt zum Beispiel auch Social Media, ne? Wenn du jeden Tag das gleiche siehst von einem Lieblingsinfluencer, dann wirst du dir das Piece irgendwann mal kaufen. Es gibt ja dieses Phänomen, das ist auch so ein psychologisches Phänomen, dass wenn du immer irgendwas siehst, dann, also wirklich tagtäglich immer irgendwas siehst, dann kaufst du es dir irgendwann. Da gibt es zum Beispiel, ich habe von meiner Arbeit zum Beispiel ein gutes Beispiel, ja. Wenn du sagen wir mal, also da gibt gibt's so es ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Sprichwort, was heißt Sprichwort, das ist eher so eine Geschichte und zwar irgendein Museum, denkt euch mal irgendein Museum, nehmen wir mal das Moco Museum, Moco Museum in Barcelona, ist ja gerade sehr aktuell und du gehst da durch, feierst alles und dann kommst du irgendwie gegen Ende dann Richtung Souvenirshop Ja und im Souvenirshop, weiß ich nicht, interessiert dich nichts, gehst einfach dran vorbei und, und gehst dann durch diesen Souvenirshop in den nächsten Raum, und in den nächsten Raum ist eins zu eins derselbe Souvenirshop, wie du ihn eben gesehen hast. <lacht> und du denkst dir dann so: Hä, was ist denn los? Also, ich war doch gerade, ich bin doch gerade hier durchgegangen. So, und dann merkst du, dann fängst du erst an, sich die Sachen anzusehen, weil du dir denkst: Oh, warte mal, genau das exakt habe ich eben auch schon gesehen. Und dann gehst du auch durch diesen Raum, und dann siehst du. Das dritte Mal einen dritten Raum, wo alles genauso gleich aussieht. Und dann denkst du dir, oh Mann, das geht mir jetzt echt auf den Sack. Weil ich jetzt das dritte Mal durch einen Raum, der ganz gleich aussieht. Und da fängst du dann an, was zu kaufen. Das ist psychologisch irgendwie so begründet, was ich selber nicht verstehe. Aber so ist es mit Social Media auch. Also wenn du, sagen wir mal, irgendwie dich für Sneaker interessierst oder für... Sense, ja, das ist ja diese Seite, wo es, wo es High Fashion gibt oder sowas, oder für Zara H&M, wo es Fast Fashion gibt, und du folgst Leuten, die das immer tragen, dann wirst du immer damit konfrontiert, tagtäglich, weil jeder ja irgendwie bei Instagram dann auch aktiv ist, und dann fängst du an, das zu kaufen, und hier ist zum Beispiel der erste Punkt, was du über Fast Fashion wissen solltest, ist, dass da sehr, sehr viel Psychologie im Spiel ist. Ja, ähm, das ist ja nicht nur preislich äh, attraktiv, sondern die Sachen sind ja auch, ähm, ja, was, was die aktuelle Mode, also was die aktuelle Mode angeht, sind die ja auch ausgeschlafen, ja, die Sachen. Ich habe letzte Woche, oder vorletzte Woche, äh, ja, eine Folge mit Jean-Claude äh, über, über was haben wir da gesprochen? Über Trends, über Fashion-Trends haben wir gesprochen. Dann hat er auch gesagt, äh, Ein Trend ist erst dann Trend, wenn er irgendwann bei Zara hängt. Und das ist irgendwo auch richtig. Die Fast Fashion Brands, wie Zara, H&M und so weiter, die inspirieren sich halt total an den den heutigen Trend oder an der heutigen Zeit. Und das ist auch wieder psychologisch so ein Faktor, wo man sagt, okay, warte mal, ich habe schon Lust, mir einen Balenciaga Triple S zu zu kaufen, aber den kriege ich bei Zara viel billiger und sehe trotzdem zeitgemäß aus. Deswegen ist da auch super viel, wie gesagt, viel ja, Psychologie im Spiel. Es ist aber auch, was, was ein weiterer Faktor ist, Thema Psychologie, ist auf jeden Fall dieser Reiz, ständig etwas Neues zu haben. Ja? Dieser Dopaminstoß oder dieses, dieses Boah, ich muss jetzt was kaufen, weil ich mich dann für einen kurzen Moment wirklich gut fühle. Dieser Dopaminausstoß, den hast du ja auch, wenn du im, im Fast Fashion Laden irgendwas findest für 2-3 Euro irgendwie einen Top kaufst oder einen Socken oder weiß ich nicht was oder ein richtig geiles Sommerhemd für, für 20 Euro oder 25 Euro, dann denkst du dir ja auch, boah geil, wenn ich das anziehe, das sieht voll geil aus und ich freue mich voll drauf und auf dem Weg zur Kasse hast du dann so voll das, voll das Gefühl, das kennt man ja alle, also ich meine, ich war ja, also ich habe ja damals auch so angefangen, dass ich dann, als, äh, als ich noch zur Schule gegangen bin und nicht so viel Geld hatte und dann auch wirklich auf Fast auf fashion zugegriffen habe, was ja auch nicht schlimm ist, ne? Aber dieser Reiz, ständig etwas Neues zu haben, den darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Genau, Fast Fashion Läden wie zum Beispiel H&M oder Zara haben ja momentan auch so bis zu 52 mikro Mikrokollektionen, die sie im Jahr rausbringen. Das ist fast jede Woche eine Kollektion. Das heißt, hier auch wieder psychologischer Faktor, du kannst dich an diesen Läden nicht satt sehen, weil jede Woche neue Ware reinkommt. Ja. Ähm, ja genau, das heißt du kannst jeden Freitag jeden Freitag einen Ausflug in den Fast Fashion Store machen und immer wieder auf was Neues stoßen. Ne? Also mir ist es irgendwie noch nie auch noch nie passiert dass ich in, in Zara reingegangen bin und gesehen habe, ah warte mal, das kenne ich aber noch von von vor zwei Wochen oder von von äh, letzten Monat oder sowas. Ne? Also 52 Mikrokollektionen momentan ähm, und genau das ist auch heftig. Vielleicht so eine Main-Facts nochmal. Also es werden bis zu 120 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr global produziert. Äh, Laut einer Studie sagt man auch, dass 26 Kilogramm Klamotten pro Jahr pro Kopf in Deutschland gekauft werden. Das ist arg viel. Also das ist wirklich heftig viel. Und man sagt auch, dass... äh, so ein Fast Fashion Piece bis zu 1,7 Mal getragen wird, bis es dann nicht mehr getragen wird. Ja. Ähm, genau, also wenn ich so daran denke, ich habe ja hier auch äh, meinen mein, mein Kleiderschrank, den, ich weiß nicht, das ist eine Stange mit, ja, weiß ich nicht, fünf Oberteilen, drei davon Hemden, zwei davon Shirts und da rotiere ich halt durch. Also wenn ich mir da überlege, also wenn ich, wenn ich die Pieces 1,7 1, Mal. <lacht> Nur im Schnitt trage, das ist, das, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Naja, von diesen 26 Kilo pro Kopf, ja, pro Jahr, was was, gekauft wird, wird auch nur 40 Prozent, also es wird 40 Prozent nicht angezogen. Das fand ich auch heftig, als ich das erfahren habe. Ähm, das kennt man vielleicht auch, ich weiß nicht, kennt ihr das? Also Man ballert seinen Kleiderschrank voll mit mit Pieces, dann bestellt man, weiß ich nicht, bei bei Asos oder oder Asos oder oder Zara und dann gibt es irgendwie ein Piece, wo man sagt, boah, das sieht richtig gut aus, aber ich habe gerade keinen Anlass, das anzuziehen. Und dann landet das, weiß ich nicht, kostet es nur 10 Euro, dann landet das irgendwie in einem Schrank und bleibt dann mit dem Preisschild so lange da, bis es nicht mehr im Trend ist, bis bis man keine Lust mehr darauf hat, bis man es nicht mehr anzieht. Genau. Und es ist halt auch unnötig irgendwo, ne? Um, aber das sind so diese, diese Hauptfakten oder diese Hauptstatistiken, die ich äh, euch so bereitgestellt habe, die ich halt einfach persönlich einfach super krass finde. Ja. Genau. Ja, oder H&M, Zara, die, die haben ja momentan auch so, ein, also die haben jetzt letztens so eine Art äh, Aktion gestartet, das machen die jetzt, glaube ich, seit 2013, dass man halt auch Altware irgendwie abgeben kann zum Recyceln und dadurch irgendwie 15, einen 15%-Gutschein bekommt oder sowas. Und, ja, also das ist natürlich ein erster Schritt oder ein erster Weg, äh, wie man damit umgeht, ne, mit dieser Massenproduktion, aber, ja, irgendwie, ja, also bleiben wir dabei, dass das, dass das äh, auf jeden Fall ein guter Weg ist, also da wurden auch 2013 bis zu 16.000 Tonnen abgegeben an Kleidung. Ist ja auch schon mal was, ich glaube 2017 waren das, waren das glaube ich, nochmal das Doppelte, also 32.000, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber mh, wenn man so überlegt, dass fast 25% der, der, der klimaschädlichen CO2-Emissionen so aus der Textilindustrie kommen, dann kann man da schon ein bisschen drüber nachdenken, ähm, ja, sich einfach mal ein bisschen, bisschen bedachter da an die Sache rangehen, ne, genau. Es werden halt auch, also bei, also wie viele wie viel, wie viel Teile, ich sage jetzt nicht ein Stück Kleidungsstücke, sondern wie viel unterschiedliche Teile in einer Kollektion pro Jahr rauskommen, sind bei einer Brand, wie zum Beispiel Zara, ungefähr 4500 Teile pro Jahr. Genau. Ich habe jetzt mir hierbei auf einer Seite, die ich mal gefunden habe, die findet man bei Google eigentlich ganz schnell. äh, minzerwillsommer.de da gibt es so Zahlen und Fakten über diese diese, diese äh, Umweltthema und da steht auch, dass von 2000 bis 2015 also hat sich die Anzahl der Kleidungskäufe weltweit verdoppelt auf mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke (lacht) genau und Prognose für 2030 liegt halt bei weiteren Verdopplungen genau dann, 2018, wurden in Deutschland knapp 64 Milliarden Euro für Bekleidung ausgegeben. Das sind dann hier wirklich knapp 800 Euro pro Person. Und Vorreiter in Europa sind die Briten mit 1000 Euro pro Kopf. Ja. Ich weiß nicht, britische, britische fast fashion Häuser sind zum Beispiel äh, River Island, äh, damals Topshop. Topshop wurde ja jetzt au- aufgekauft von ASOS. Was ich auch schade finde, ich habe noch, hab noch einen Topshop-Gutschein zu Hause, den ich nie, nie wieder einlösen kann, weil ASOS die nicht annimmt. Aber das sind so wahrscheinlich die Läden, die, die, die hier gemeint sind, ja. Genau. Ca. 10% aller Kleidungsstücke im Handel werden ungenutzt vernichtet. Das finde ich auch noch krass, und heftig. Also dass sie Das äh, ist auch wieder ein Zeichen von Überproduktion. Und ja, pro Jahr sind es dann ungefähr. 400.000 Tonnen Textilmüll. Ähm, also knapp so 5 Kilo pro Kopf. Genau. 90% in Deutschland äh, verkauften... Ja, die, die 90% in Deutschland verkauften Bekleidungen äh, werden importiert. Ja, also 50% aus China, Indien, Bangladesch und Türkei. Äh, auch wieder so ein, so ein Globalfaktor. Ne? Das kann man auch noch mal dazu zählen. Und... Genau, 35% des weltweiten Aufkommens von Mikroplastik stammt auch von Textilien. Ja, genau. Also Modehäuser und, und, und andere Sachen. Das muss man sich aber auch vorstellen. Ich meine, guck mal, diese Läden, die haben ja auch irgendwo Druck. Wenn man so auf einer Einkaufsstraße ist oder sowas, äh, da muss man ja irgendwo einen gewissen Umsatz reinholen. Ja, also man, man, man ist in der Einkaufsstraße irgendwo und, und, und man muss ja auch dann irgendwie die Miete bezahlen. Man hat ja einen guten Platz irgendwo auf einer Einkaufsstraße. Dann ist man darauf, darauf angewiesen, dass man pro Tag da noch einen gewissen Umsatz macht. Und um das irgendwie anzuziehen, tun halt diese, diese Fast-Fashion-Häuser auch alles dafür. Ne? Genau. Ähm, was passiert aber eigentlich mit, mit Klamotten, die jetzt sagen wir mal nicht verkauft werden und die man aussortiert, also diese Textilien und was passiert, wenn man die einfach wegwirft? Also wenn man, sagen wir mal, jetzt auch alte Klamotten in so eine Altkleidersammlung äh, steckt oder bei H&M oder Zara irgendwo reinwirft, ähm, wo man da 15% bekommt, was passiert damit? Und die Antwort ist, das wird alles verfeuert. Es gibt äh, arme Länder, wie zum Beispiel äh, Bulgarien oder also arme Regionen in Bulgarien, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass Bulgarien arm ist, in Serbien und so weiter, da gibt es Menschen oder gibt es Dörfer, die äh, Klamotten als ich sag jetzt mal Verbrennungsquelle benutzen, um deren Häuser zu heizen. Ja, also die haben da nicht so viel Geld für ähm, für ähm, ja, wie nennt sich das gleich? Liegt mir auf der Zunge. Schweröl, äh, nicht Schweröl, äh, für, für Heizöl, genau. Und die kaufen dann Klamotten und die verbrennen die dann. Und was da bei dann, also das ist das, was ich eben meinte mit der CO2-Emission, also das ist das, was, was dann was dann aus dem Schornstein rauskommt. Und das sind halt auch super viel CO2 und Chemikalien dabei. Äh, so, so haben sie es in der Doku gesagt. Ähm, aber einfach mal nur so zu wissen, woher das Ganze kommt und, und äh, wie sich das Ganze auf, auf, auf dieses, diese, ja, wie sich das Ganze auf die Umwelt so ein bisschen auswirkt. Ne? Genau. Mm. Was ich noch gesehen habe, also Verbleib von Alttextilien, also etwa eine Million Tonnen Kleidung werden in Deutschland pro Jahr abgegeben, das hatte ich ja eben erwähnt, der Altkleidermarkt erstickt am Verständnis vom Umgang mit Mode und Umweltschutz, ja, Ähm, genau, und äh, Textilien werden halt angeblich kaum recycelt, also weniger als 1% der Kleidung wird in einem geschlossenen Kreislauf zum neuen Fasern für die Bekleidungsindustrie aufbereitet, ja. Genau, Textilien aus recycelten Meeresplastik sind keine nachhaltige, es ist keine nachhaltige Variante. Genau. Ja, also das so zu den Fakten. Ähm, Genau, also hier steht auch noch, was man halt dagegen tun kann. Also man kann sich eine eigene Meinung bilden, eigenes Handeln justieren und so weiter. Aber, ähm, wie gesagt, also mir ist heute einfach nochmal wichtig zu sagen, dass äh, man hier, äh, dass jeder halt selber entscheiden kann, was er halt äh, was er halt tut und macht. Wichtig ist, äh, nur zu wissen ist, also was ich auch selber sagen kann, ähm, was du halt einfach auch wissen musst über Fast Fashion ist, dass die Qualität Qualität nicht so ähm, gut ist und auch nicht so hochwertig ähm, und das ja auch irgendwo in Ordnung ist, weil es ja auch billig ist und auch billig hergestellt wird. Ähm, Ich hatte mal mit einem Kollegen gesprochen, der hat mir zum Beispiel gesagt, ja, ich finde das ja auch einen guten Ansatz, aber mein kleiner Bruder, der ist 12 oder 13, der hat nicht so viel Taschengeld im Monat, der will, der interessiert sich auch für Mode und der kann sich jetzt auch keinen Balenciaga-Sweater für 600 Euro leisten. Ja. Was soll er machen? Ihm bleibt nichts anderes übrig, übrig dass er mit seinem Taschengeld dann äh, so, äh, auf solche Modehäuser zugreift und das ist auch eine Sache, die ich verstehen kann, weil ich war damals auch so, ja bin ich in New Yorker reingegangen, habe mir ein T-Shirt gekauft für, weiß nicht, 10 Euro und äh, man muss ja irgendwo auch so ein bisschen seine, sein, seinen eigenen Stil finden und du kannst ja nicht anfangen, dich zu Mode, für Mode zu interessieren und diese sofort einen Balenciaga-Hoodie zu kaufen für 600 Euro, ja, den du dann vielleicht nach einem Monat nicht mehr anziehst. Ja, das wäre dann auch rausgeschmissenes Geld. Und so fängt dann auch jeder so ein bisschen an, seinen eigenen individuellen Style zu finden, ohne großartig viel Geld auszugeben. Ja, Deswegen kann ich das auch schon verstehen. Es gibt, ne? Oder halt, ne, Flohmarkt ist ja auch noch ein gutes, äh, ich sag jetzt mal auch ein gutes, äh, oder Secondhand Shops oder sowas ist ja auch ein, eine gute Quelle gewesen. Ja, Flohmarkt okay, aber bei Vintage source zum Beispiel habe ich so jetzt das Gefühl bekommen über die Jahre, dass sie die Preise echt angehoben haben. Also, dass sie für einen ganz normalen popeligen Nike, Nike-Sweater von 19, weiß ich nicht, 1994 oder so, oder 98, weiß ich nicht, ähm, dass, dass sie dafür 80 Euro verlangen. Und das ist auch irgendwo, weiß ich nicht, auch nicht in der Sache. Es ne? war es aus 100% Baumwolle und das wurde halt auch damals unter gewissen Bedingungen produziert, weil die Qualität damals war halt einfach besser als die heute. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Qualität der Klamotten darauf zurückzuführen ist, dass einfach viel schädlicher produziert wurde. Man hat viel Bleichmittel verwendet. Man hat die Klamotten äh, sehr robust gemacht. Deswegen sind die halt auch bis heute haltbar. Und heutzutage hast du halt viel Polyester da drin. Also du hast viele äh, Mikrofasern. Ich ich habe ja auch mal bei einem Hosenhersteller gearbeitet. Dieser Hosenhersteller, der steht halt für Qualität, für 100% Baumwolle. Aber mittlerweile ist da so viel Elastan drin, beziehungsweise ein, 1% Prozent Elastan in der Hose oder in der Jeanshose reicht ja schon aus. Und ja, nach zwei Jahren hast du zwischen den also zwischen den Beinen im Schritt, hast du da im Loch. So. Also ich weiß nicht, wie viele Kunden zu uns gekommen sind, nach zwei Jahren und gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ich habe die, hab die Hose jetzt zwei Jahre und die ist kaputt. So. Kann ich auch verstehen. Also die, die, die Fast Fashion-Mode heutzutage hat, ist von der Qualität her, muss ich einfach sagen, miserabel. Es ist einfach schlecht. Es ist schlecht, ähm, auch wenn du, sagen wir mal, ein weißes T-Shirt kaufst, ähm, von Weekday oder sowas, und du trägst das weiße T-Shirt länger als ein Jahr, dann dann verformt sich das. Der Saum oben am Hals, der fängt halt an, dann auch irgendwie äh, zu leiern und so, oder das weiße T-Shirt wird dann nicht mehr weiß sein, sondern vergibt dann langsam irgendwann. Also, mir macht das nicht mehr so viel Spaß. Und ich habe das halt alles auch so, so, so erlebt. Das Einzige, wo ich sage, okay, das kannst du wirklich immer konsumieren, sind Socken. Socken und Unterhosen. Ja, weil ich finde, man sollte gebraucht keine Unterhosen oder Socken kaufen. Das gehört sich einfach nicht. Mhm. Genau. Wie gesagt, jeder muss halt irgendwie ein bisschen selber wissen, wo, der, wo der, wie er das Ganze handelt. Bei einem Anzug zum Beispiel. Ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Richtung Anzüge gehen. Da bin ich auch der Letzte, der jetzt sagt, okay, Vintage jetzt einen Anzug kaufen, obwohl ich gestern einen richtig schönen Hugo Boss Anzug gesehen habe, in einem einem Silbergrau, der wie angegossen gesessen hat, ja, aber ich habe halt schon einen grauen Anzug, deswegen habe ich den auch da gelassen nur, ich weiß nicht, ich würde mir auch schwer tun, mir einen Vintage Anzug zu kaufen, oder einen Anzug aus dem Second Hand Store, weil man einen Anzug immer anpassen muss. Ja? Man muss immer irgendwo die Ärmel kürzen, man muss irgendwie immer die Hose ein bisschen also unten ähm, so kürzen, dass der Schuh dann gerade auch noch auf den Schnürschuh auffällt. Ja? Äh, deswegen bei Anzügen fällt es mir auch schwer zu sagen, okay, da kaufe ich was im Secondhand-Shop oder so. Ich habe hab eine, hab eine alte Yves Saint Laurent äh, eine Anzughose aus Leinen. Das ist halt eine Anzughose, die trage ich so mit einem T-Shirt. Ja, also die trage ich jetzt nicht bei besonders großen Anlässen oder be- guten Anlässen oder sowas. Ne? Deswegen mh, weiß ich nicht. Also bei Anzügen würde ich da auch auf jeden Fall eine Ausnahme machen. Ja? Genau. Ich persönlich, also jetzt vielleicht nochmal zu meiner persönlichen Meinung. Ähm, ich finde Fast Fashion an sich ist für mich persönlich einfach uninteressant geworden. Weil das, was da in den Läden hängt, das kenne ich auch schon von den, von den anderen Brands. Von den von den Fast High-Fashion-Brands. Äh, High und dadurch wird das dann auch irgendwo in gewisser Weise, ähm, ja, uninteressant für mich. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, und zwar dieses, dieses, dieses Wissen, okay, das, was hier so hängt, das, was hier so hängt, das findest du, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du auf der Straße jemanden begegnest, der dasselbe anhat wie du. Ist ja in erster Linie überhaupt nicht schlimm, aber das ist halt einfach so ein persönliches Ding für mich. Ich trage gerne Sachen, die nicht jeder hat, ähm, gut kombiniert. Und deswegen sind diese Häuser auch irgendwie in gewisser Weise uninteressant für mich. Ich meine, obwohl ich zugeben muss, ich war jetzt letztens bei Zara drin. Die hatten einen schönen Anzug, ja, die hatten schöne Klamotten, schön Loose Tailoring für jeden Anlass. Also Zara ist da auf jeden Fall ein guter Vorreiter, was gute Klamotten von, von, von der Optik her angeht. Ja, also jetzt, ich sage jetzt extra, extra von der Optik her, weil ich einfach finde, dass die qualitativ nicht so gut sind. Ja. Deswegen mixe ich da so ein bisschen durch. Also ich, ich, ich äh, kaufe mir ganz gerne mal, einen, also ich kaufe ganz gerne in High Fashion Stores, äh, ich kaufe ganz gerne Vintage, ich gehe ganz gerne auf Flohmärkten und dadurch bastel ich mir dann irgendwo das eine oder andere Outfit. Ja. Ich unterstütze auch ganz gerne, ähm, super gerne auch äh, äh, junge Designer, ja, die sich super viel Mühe geben für ein Piece. Ja, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also es gibt wirklich ganz viele junge Designer, gerade zu unserer Zeit bei Instagram oder sonst was, die Klamotten produzieren, die mit Liebe gemacht wurden und per Hand. Und da finde ich das auch super, super, super in Ordnung, von denen auch mal wenn das ein oder andere Piece zu kaufen. Ne? Genau. Das war jetzt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Ich habe die Folge jetzt auch so ein bisschen kurz gehalten, dass man einfach mal vielleicht so einen kleinen Einblick da, 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 äh, davon bekommt, was für eine Auswirkung Fast Fashion auf unsere Wirtschaft und auf unsere Gesellschaft hat. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, nochmal um das zusammenzufassen, jeder kann natürlich tragen, was er möchte. Und ähm, ich finde es aber nicht schlimm, wenn man mit Bedacht an die Sache rangeht, und wenn man Ja, darüber einfach aufgeklärt wird ja. Im Endeffekt könnt ihr Informationen nehmen und selber schauen Okay, inwieweit finde ich das Peace Was ich jetzt gestern äh, bei Zara gefunden habe für, äh, für, für 10 Euro Ob du das irgendwo vielleicht mal noch m- m- Irgendwo anders findest, ich weiß es nicht Genau Und ja, in dem Sinne Vielleicht wird es noch einen zweiten Teil geben Schau ich mal, aber in dem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Bandschrank Vibes mit einem neuen Thema. Und bis dahin, meine lieben Freunde, Peace out, ich bin draußen und gute Zeit bis dahin.